0: Esti Egyetem
1: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
0: Jól napot kívánok! Milyen ma Magyarországon a Keresztény Egyházak kommunikációja? Erről szerintem van vagy van véleményük, vagy egyáltalán nincsen véleményük. Aki érintett, arra nyilván van véleménye. De kíváncsiak voltak szakemberek arra, hogy ez konkrétan hogyan fest. A szemlélek című nagyon-nagyon izgalmas, érdekes portál munkatársai elhatározták, hogy csinálnak két felmérést, egy ilyen online lekérdezés és egy kérdőíves, rendes lekérdezés volt, aminek eredményei hát meglehetősen érdekesek és tanulságosak. Úgy gondoltam, hogy erről mindenképpen beszélnünk kell. Itt van velem. Sáho Eszter, a Szemlélek munkatársa. Szerbusz, Eszter. Sztok. Nagyon markáns mondatokat szedtem ki. Igen. Lehet, hogy nagyon durva leszek. Mert hogy... Gyakorlatilag úgy tűnik nekem, hogy a hivatalos egyházi kommunikáció nem, hogy nem tud kitörni egy nagyon-nagyon kis üveggömbből, amin belül van, hanem inkább negatív hatása van, inkább kontraproduktívnak tűnik, de majd te száfolod, hogy mégsem ennyire sötét a kép. Minden egy nagyon jellemző adott válaszokból egy nagyon jellemző részt kébe emeltem, nem kommunikációs válságról van szó, hanem hitelességi válságról, szinte mindegy is, hogy mit mondanak, ha ledér ruhákban pozoló celebekkel körülvéve a pápának ellentmondva és a miniszterelnök közeli barátjaként állami rendezvényeken pozoló vezetők teszik, mint egyházi vezető. Lehet, hogy ez szélsőséges vélemény
2: volt? Ez egy vélemény volt a nagyon sok uh, komment, uh, illetve ilyen vélemény közül, amik, akiket uh, megkérdeztünk. De valóban az jött ki mind a reprezentatív kutatásunkban, mind az online kutatásunkban, hogy uh, az egyháznak a hitele az, uh, az, hát, megcsappant az utóbbi időben. A reprezentatív kutatásunk egy kicsit enyhébb eredményeket hozott, tehát ott egy ilyen úgy, úgy is fogalmaztunk a címben, hogy hármas alát kapott az egyház mm -hmm. nagyjából. Tehát ez nem hát, túlja. Egy ómjel
0: közepes, tehát, hogy nem jó. Hát
2: ha azt vesszük, hogy az egyház feladat az örömhírnek a hirdetése, tehát egy iszonyatosan nagy evangelizációs De ezt el az van. a
0: kérdés, hogy miért kell ezt nektek vizsgálni, hiszen az egyház a saját intézményrendszeren belül jól kommunikál, a legjobban kommunikál, hiszen a legősibb kommunikáció végül is a, a hit hirdetése. Miért kell akkor ezt összevetni a templomit mondjuk a sajtóbélével?
2: Nem kommunikáljon belül sem, hiszen nem. a kitöltőknek, a mind a reprezentatívnál, mind az online-nál a döntő többsége hívő ember, aki kitöltötte. Aha. Tehát 70-80 os arányban ezt olyan emberek töltötték ki, akik kereszténynek vallják magukat. Hát nem csak
0: katolikus, hanem akár... Nem csak
2: katolikus, bármelyik keresztény felekezett uh -huh. szoba jöhetett, és itt jöttek ki ezek az eredmények. Tehát ezt nem a nem vallásosak mondják, nem az ateisták mondják, nem a kívülről az mondják, érintettek. hanem azok, akik várnának valamire. Így van.
0: Kiderül, hogy nagyjából egy-két szempont, amit várnának? legyen intenzívebb, erősebb, hmm. őszintébb, legyen kevésbé kenetteljes. Látom, hogy igen. a celebeket, én gondoltam, hogy sokan kifogásolják.
2: Igen.
0: Uh, nyilvánvaló, de Tóth Gabinak a működéséről van szó, amelyik borzasztó vitákat váltott
2: ki. Például ez volt a leg, uh, legfelkavaróbb. Durvá. Igen, legdurvább talán, ami a sajtóban is Hát, de van más példa is a celebek uh, szerepeltetésére. Hát amit ki tudok emelni, amit, uh, amit a, a véleményekben, uh, amit a vélemények tükröznek, az az, hogy az egyháznak például a nagyon sok kérdésben a hallgatása zavarja. Tehát, hogy nem szólalnak meg nagyon fontos kérdések, mert az, az egyik. A másik, ennek a másik vége, a politikai függőség. Azt is nagyon elítélik. Azok a kitöltők, akik, akik egyébként mondom még egyszer, hogy hívő, hívő emberekről beszélünk. És akkor itt ez már összeadódik, és a hitelesség kérdés, nem amikor külön feltettük ezt a kérdést, ez mindegyik benne van. Tehát a celebek, a politikai függőség, a, a, hallgatás. a hallgatás az nagyon erőteljesen előjött, már a tavaszi felmérésünkben is, amit még egyház és állam kapcsolatáról készítettünk, a legmarkánsabban az egyházak hallgatása jött elő fontos társadalmi kérdésekben.
0: Szóval azért Európában a keresztény egyházak, és főleg a katolikus, a vezető katolikus egyház nem teheti meg, hogy a politikához nem viszonyul konkrétan. Hát egyrészt, mert függ anyagilag nyilván Magyarországon, meg jelentősen az állami apanázsoktól, a feladatkiosztásban szintén iskolarendszer, stb., tehát akkor, akkor nem húhatja be a szemét jobban kell lenni, ez még nem jelent eltelenséget feltétlenül.
2: Ez így van. Szerintem nem is tehetné meg azt, hogy politikai kérések ez nem szól hozzá. Ja, de, viszont... de
0: szóljon hozzá. Azt.
2: Szóljon hozzá! De hogy legyen kritikus,
0: amikor függ tőle.
2: Hát ez egy jó kérdés, így van, de az értékrend... Jó, ez
0: álkérdés volt, mert nyilvánvalóan, hogy azt várjuk, hogy egy, az egyháztól is aztán bármilyen felekezettől, hogy őrizze meg az identitását, és ne kösse közvetlenül a hajóját mindenkori kormánynak a... Igen.
2: A... és ez nagyon szépen visszatukrozodik a számokban, amit szintén nem szeretnek megnézni az egyházaknak a vezetői, vagy nem szeretnek ezzel szembesülni, Ugye most a népszámlálás adatait még nem ismerjük, de a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között megnéztük, hogy csak a katolikus egyházban 1,7 millióval csökkent a hívek száma a népszámlálás, tehát a bevallás, az önbevallás szerint 1,7 millió. millióval csökkent 10 év alatt a katolikus egyház tagjainak a száma. Mit szól nem tudom, hogy mit szól hozzá, mert megkérdeztünk papukat, beszélgettünk, hogy volt-e erről legalább belső vita, vagy bármi, valami fórum egyházan belül, és azt mondták, hogy nem. Tehát nem, hogy nyilvánosan nem vitáztunk erről. hanem De ezt el az jut eszembe,
0: hogy Németországban is ugyanilyen baj van a katolikus egyházzal. Nemrég olvastam, hogy drasztikusan csökken a hívek száma. Nem, ha, ha jól tudom, nem is arról van szó, hogy a templomban járok, hanem egyáltalán az egyházhoz valamilyen módon magukat kötök száma elhagyják.
2: Igen. Németország egy picit speciális hozzánk képes, szerintem ott még rosszabb a helyzet. Németország eléggé különutas a nagy egyházon belül is. Tehát ugye nekik van most egy külön szinodális útjuk a nagy szinodális folyamaton kívül. Azért ott látunk olyan folyamatokat. Ez mit jelent?
0: Laikusok vagyunk, bocsánat.
2: <gül> ugye a szinodális folyamatot Ferenc pápa hirdette meg, ami arról szól, most nagyon leegyszerűsítve és dióhéjban, hogy a legutolsó hívőnek is lehessen szava egyházon belül, vagyis lentről várja a véleményeket a pápa föl. Fölfelé.
0: És ez újdonság?
2: És ez egy újdonság, tehát nem föntről lefelé megy a kommunikáció, hanem lentről fölfelé. És működik? Ennek még, még benne vagyunk, tehát uh -huh. 23 azt hiszem most fog lezárulni ebben az évben a világegyházi szinten a szinodális folyamat.
0: Most ennek ti Magyarországon a szemlélek folyó, illetve portál nyilván részei vagytok, hiszen egy kommunikációs láncem vagytok a hívők és az egyház között, már amennyire komolyan vesznek egyházi igen. vezetők benneteket.
2: Igen, hát hivatalosan nem tudunk a részei lenni, csak hívőként. Hát értem, de, de, de a, a célunk a az az nem. volt például a felmérésekkel is, igen, hogy ennek részesei legyünk és támogatók ezt a folyamatot. A zajl.
0: felmérés eredményeit, amit közöltetek, nyilvánvaló el is küldtétek egyházvezetőknek, nem?
2: Az elsőt igen, a mostanénnak még készül a, a tanulmány része. Készül. És mm. amikor készre a nagy tanulmányal, akkor szerintem ez egy-két hét, és mm. akkor megint átadjuk. Hogyan fogadták? Az elsőt elfogadta tőlünk nagy örömmel az Evangélikus Egyház és a Református Egyház, a Katolikus Egyház ajtaja viszont zárva maradt arra hivatkozással, hogy nem volt reprezentatív a tavaszi felmérésünk, és ez igaz is. Most készítettünk... Hány úgy... fő
0: volt a válaszolók száma, meg, mennyi?
2: Öm, azt hiszem 3000 körül volt a válaszolók száma, tehát nagyon meglepődtünk, hogy, hogy nagyon sokan válaszoltak rá. Akkor
0: mi nem reprezentatív?
2: Mert a reprezentativitásnak ugye módszertani kérdése is ja, vannak, nem csak, mm. a, uh -huh. nem csak a, a létszáma fontos. És erre hivatkozásra leutasították az átvételt. Most megcsináltuk a kommunikációs felmérésünket reprezentatívan is, tehát rendeltünk egy reprezentatív kutatást, úgyhogy most kíváncsi leszek, mm. hogy átveszik. -e. Csak
0: felsorolásképpen azért van sajtója a keresztény egyházaknak is. Ott mm. van a Mária rádió, van újság, működnek online felületek, vannak ifjúsági szervezetek, amelyek mozognak, megmutatják magukat a közösségi oldalakon. Ez úgy írtek meg, hogy nem elég hatékony. Nem jól működik, kevesen olvassák, hallgatják, nincs elég befolyása?
2: Hát ezt nem mi mondjuk. Nagyon meglepődtünk a reprezentatív kutatáson, ami egy 500 fős mintával dolgozott, uh -huh. és megkérdeztük, a, 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 tehát ez egy telefonos kutatás volt, hogy soroljanak fel fejből, Mit keresztény médiumokat. Uh -huh, uh -huh. És uh, ugyan, ki, tehát ugyan a hivatalos sajtóból is említettek meg például a magyar kúriét, stb., tehát azért ott van valahol az emberek fejében, de nagyon súlyos számok jöttek ki, az 500 főből, 350 körül sem, semmi, semmi nem jutott uh -huh, eszébe az uh -huh, embereknek. És az uh -huh. a maradék 150 ember volt, akinek több eszébe jutott, uh -huh. Tehát ez egy lesújtó de még, a, még a
0: közszolgálatinak nevezett, de már még igen nem az, rádió, televízió, egyházi műsorait sem nagyon nem. Nem emlegették. Nem, tehát benne volt
2: az M1 a listában. Aha, aha. De mondom, 350 körül, most nem tudom pontosan, volt azoknak a száma, akiknek egy médium nem jutott eszébe Igen. a kereszténysége.
0: mindjárt folytatjuk Sáhó Eszterrel, a Szemlélek blog munkatársával a beszélgetést a felmérésről, és egyáltalán arról, hogy a keresztény egyházak, illetve az egyházak kommunikációja mennyire tud integrálódni a modell kommunikációs térbe, ezért azt gondoltam, hogy bekapcsolódik a beszélgetésünkbe Gábor György, vallásfilozófus. Szerbusz Gyuri, köszönöm. Szerbusztok én is köszönöm. Azért elmondom, hogy ha hallottad kint a vezérlőben az eddigi beszélgetésünket nyilvánvaló. Igy gondolom van. nem lepnek meg sem a számok, sem a tendenciák, tehát ez a számodra teljesen nyilvánvaló, de én visszakanyarodok, én szegény provokatíve azt mondtam, hogy miért csodának kell elvárni, az egyházi
1: kommunikáció vegyen részt a, a nagy meg megvan neki a maga terepelem. Én azt hiszem, és most itt lehet, hogy éppen a, az egész egyébként nagyon fontos és nagyon tisztességes felméréssel, munkával kapcsolatosan valami rossz hírt mondanék, de szerintem teljesen érdektelen az egyház kommunikációja. Hoppa. Az egyház kommunikációja azért érdektelen. De ő ő nem el, most akkor az ezt nézzél rá, ez most nagyon nekik szó. Félsz, melegsz. Szóval azért ugyanis... Ugyanis ö, semmilyen relevanciája nincsennek. A hívő ember, ö, ugye is itt fogalmakkal is vigyáznunk kell, tehát a hitet ne keverjük össze a felekezeti hovatartozással. Ö, nyugodtan lehet valaki mélyen hívő ember, anélkül, hogy mondjuk valamilyen módon kijelölni a saját helyét, felekezeti helyét, annál is inkább, mert ö, hívő emberként nagyon komoly vitája lehet a saját egyházával. Ö, mondok egy példát erre. Ugye, és ez valahol erre a felmérés is utal, különösen a fiatalok vonatkozásában. Milyen hívő emberként nem fogadja el a saját egyházának a normatíváit, értékrendjét? Miért nem tud azonosulni vele? Mondok egy példát, legyünk világosak. Mondjuk nem tud azonosulni fiatal emberként, azzal a tanítással, amely, amely mondjuk a fogamzásgátlással kapcsolatos, vagy az abortusszal, a női önrendelkezési joggal kapcsolatos, és így tovább, és így tovább. Ezek egyfajta kritikát, és a saját szempontjából jogos kritikát ébresztenek benne a saját egyházának a tanításával szemben. És ez nem újdonság. Szent Ágoston a De Civitate Dei című alapmunkájában megírta, hogy az egyház az nem a szentek gyülekezete, az a civitas terrénának, tehát a Na. földi világnak a részét képezi, emberek csinálják, és mint emberek, ilyenek vagyunk, bűnös emberek. Vagyis a kritika, az egyház kritika, és itt az egyház alatt én most részben a Max Weber értelemben vett intézményt értem, Részben pedig azt az intézményt, amely egy hierarchikus struktúraként épül fel, ezt nyugodtan érheti kritika, kritikai támadás, ezt ávoston az egyház egyik legnagyobb szentje is megtette a, a maga idejében és módján. Tehát ez nem újdonság. A másik dolog,
0: hogy... Na de, de várj, ki -e abból, azt, hogy nincs, nem releváns a egyházi kommunikációról
1: beszélni egyáltalán. Megmondom, hogy mire gondoltam. Nagyon vicces volt, és nagyon nagyot kacaráztam, amikor uh, uh, itt az egyik helyen már a felmérés vége felé. Egyébként ez most csak zárójeles megjegyzés, és Eszter, kérem, hogy ne haragudjon rám, én nem szeretem a szociológiai felmérésekben, illetve azoknak a kiértékelésében a szubjektív szempontokat. Ne örüljenek a kiértékelők. Hurrá, ezzel egyetértünk. Hurrá, mi állunk a legjobban. Hurrá, mi a akik a felmérést végeztük, többnyire e, római katolikusok vagyunk, nem rám tartozik. E, e, tehát az ilyen szubjektív hangulati elemeket el kell távolítani. De nem ezt akartam mondani. Amit szerettem volna mondani, hogy örömmel konstatálják a, a felmérést végzők, hogy a legjobb a római katolikusok, 62%-kal, már az egyház, uh, a, kommunikáció. A, a kommunikáció tekintetében. És ez mit jelent? Semmit. Miért? Ugyanis ez olyan, mintha mindegyikről megállapítottuk, hogy pocsékul kommunikál. Ezek után ez olyan, mintha az MB10-ben focizó uh, Csajága röcsögei lemaradást, aki ott is a 17. helyen áll az MB10-ben, uh, a legjobbnak tartjuk, és azért mondja, jaj, ide, jó, mert ennél már csak rosszabbak vannak az MB-18-ban, meg a 19-ben. Ettől nem lesz jó, ennek nem kell örülni, katasztrofális a kommunikáció. De azért differenciálni kellett, é. hogy melyik
0: kevésbé rossz, melyik erősebb, melyikben van nagyobb Bocsánat, potenciál, nem? Ehhez
1: egyetlen, és már is szó volt. Nem lehet differenciálni, hiszen azok a számok, amit itt kijönnek, abszolút korrelálnak azokkal a számokkal, amely, számokkal ahogy megadják magukat a, a különböző felmérésekben a magyar állampolgárok, ahogy besorolják magukat az egyházakhoz. Tehát persze a legtöbben a római katolikusok, vannak 60 valány százalékkal, ezek jönnek ki itt is, ezek a számok. Mindenki hmm. a magáit ismeri, a többit már nem is ismeri egyébként. Miért ismerni? Sajnos, egy római katolikus, mondjuk egy evangélikus, kommunikációs struktúrát. Értem, és de akkor
0: gáborgy azt mondja, hogy ezekkel a felmérésekkel igazából nem mentek semmire.
2: Nagyon sok minden elhangzott, kezdem a végén. Ez a bizonyos kérdés, hogy 62 van a még a, tehát igaza van a Györgynek, mert tényleg egy nagyon rossz bizonyítványt kaptak, és azon belül mondták azt, hogy egyébként a katolikus egyház de a többi kérdés, tehát ha megnézzük az egész felmérést, azt igazolta vissza, hogy erre a kérdésre inkább ténylegesen azt válaszolták, amire a György is következtetett, hogy a Római Katolikus Egyház van leginkább jelen. Ők vannak a legtöbben, ők kommunikálnak talán a legtöbbet, nekik van újságjuk, honlapjuk, nem tudom, hogy a legtöbb felületük. Tehát valóban ezt tükröződött vissza, és ezt bele is írtuk egyébként a cikkbe, hogy visszakérdeztünk a kutatóknál, mert uh -huh. hogy nem, nincs összhangban a többi kérdésre adott válasza, mert ha jól kommunikálnak, ha ennyire jól kommunikálnak, akkor mi nem vettek részt többen a NEC, rende, a Eucharisztikus Kongresszus, rendezvényén, miért tartják politikailag függőnek, miért tartják hiteltelennek, tehát nem korrelált az összes többivel.
0: Magyarul tehát az ismertségből nem következik az, hogy egyéb módon hatékonyabban Én jelen van. A, a katolikus tehát egyház. Megját. Tehát azért ennek van tanulsága, nem? Szóval ennek van értelme, hogy hogy, hogy ha foglalkozna az egyház ezzel komolyan, akkor azt mondja, igen, nézzük meg, hogy ez mire
1: van. Úgy van, na most az értelme az, és ez egyébként a felmérés egyéb helyein elő-elő az értelme az, hogy hiteltelenek váltak ezek az intézmények. Szeretném hangsúlyozni, nem a hívő ember vált hiteltelenné, hanem az intézmények maguk aki ismeri a vallástörténetet, az pontosan tudja, hogy ez rendszerint így szokott lenni. Hány olyan vallási alakulatról tudunk ma, amiről már csak az irodalomban olvashatunk, uh -huh. eltűntek. Azok a vallási struktúrák, vagy alakulatok, amelyek nem képesek, hogy most egészen pontosan fejemzem ki magam ablakot tárni a világra, uh -huh. a második Vatikáni zsinat egyik fontos mottóját idéztem, azok idővel, hogy is mondjam, csak visszaszorulnak, jelen, eljelentéktelenednek, és ez egy teljesen természetes folyamata a vallási struktúrák mozgásának. Hadd mondjak egy példát. Téved az, aki azt hiszi, hogy a vallások, nagyon sok kiváló vallásszociológus gondolta ezt, a vallások visszaszorulnának a szekularizáció következtében. Nem szorulnak vissza. Máshogy működnek, átstruktúrálódnak. Egy példát mondok. Amikor pár, jó pár évvel ezelőtt a brazil focisták megnyerték a világbajnokságot, most az argentinok, és hazamentek a győztes aranylábú fiúk, hatalmas már-már már rituális egyházi ünnepek keretében Igen. fogadták a fiúkat. És tele volt akkor a vilábsajtó azzal, hogy hogy megerősödött Dél-Amerikában, Latin-Amerikában a katolicizmus. Egy frászt. Nem a katolicizmus erősödött ha. meg, az gyengült, vele szemben a különböző neoprotestáns, pünkösdista felekezetek erősödtek meg. Tehát itt is látható egy átstruktúrálódás. A katolicizmus valóban valamilyen módon, ez külön kérdés, hogy miért, hitelét veszti, de megjelennek új vallási alakulatok. Hát nem ez történt mondjuk a, 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 abban a pillanatban, amikor egyszer csak megjelent a színen, a történelem színpadán az egész protestáns hagyomány, dehogy nem. Ugye? és ez Most nem
0: ennek van... vagyunk
1: a korszakában, azt mondja Gábor
0: György, Igen. hogy strukturálódik maga a a hitélet és a szekularizáció helyett új és új irányzatok jelennek meg Ö, inkább, vagy... Olyanok, ok, amelyek jó, nem oké, Viszont akkor azt mondom, hogy az egyházaknak erre is kellene, hogy válasza legyen, vagy hogy foglalkozzanak ezzel, ez felelhető -e hát, az a kommunikációjukban ezt?
2: -e. Egyrészt nem, és másrészt, hogy olyan nagyon egyetértek, most nem tudom, olvastátok hogy -e, a G7-en jelent meg egy, egy kutatás, ami alátámasztja azt, amit az előbb mondtál, hogy vallás és hit az elvált, El elvált egymástól, egymástól, csak egy nagyon veszélyes ez a folyamat, mert amit hiányoltam a G7 cikkéből, hogy ugye azt írták le, hogy Istenben többen hisznek, egyre többen, de nem az egyházaknál keresik. Na most ez az Isten, ez milyen, akiben ők hisznek? Ez viszont iszonyatosan differenciált.
0: Puh, hát ez nagyon szor, persze. Tehát
2: onnantól, hogy ha mondjuk legalább a Bibliához ragaszkodunk, és akkor hadd legyek most egy hívőként is jelen, és amit az Isten elmondott, vagy Jézus Krisztus elmondott az ő atyáról, tehát ott van benne a Biblián, hogy ilyen az Isten. Na most, ha ők nem ebben hisznek, akkor nem Isten hitről beszélünk, akkor valami egészen másról, valami nem tudom én, az univerzum, energiák, stb. benne is van a cikkben, hogy ilyenek is beletartoznak most már az emberek istenképe, hogy van valami nagyobb energia, mint én.
0: Maros úgy foglalta össze, a minap megjelent publicisztikájában, hogy két irányzat van. Egy hagyományos istenkép erősítése, ami kevésbé hatékony, és egy alternatív gondolkodás, amely már Einstein óta jelen van a, a, a diskurzusban. A nagy szervező, a nagy irányító, a nagy konstruktőr, ami nem biztos, hogy megszemélyesíthető és akkor itt már szóródnak az elcsökszelések. Csak ha elszakadunk
2: a Bibliától, nekem azzal van problémám. Tehát akkor az már nem ugyanaz az Isten kép, amiről beszélünk.
1: É, izgalmas dolgokat mond a Ugye az a helyzet, hogy először is, Hát maga az egész zsidó gondolkodás és tradíció és hagyomány is biblikus alapú. Ugye a, Tanakh, a, a a ennek a hagyománynak az alapja, a, amely a, a kereszténységnek is részben a, a, a saját szent könyve. Más Isten, ugyanaz az Isten. Hát hiszen egy az Isten, rögtön hozzá te, tenném azt, hogy maximum egy. Tehát, <gül> tehát ugyanarról az Istenről beszélnek. Nyilván más képzetek, más ö, ö, interpretációk ölelik körül ezt a róla való beszédet. Hát erről szól a, akár a zsidó irodalom, erről szól akár a, a keresztény exegézis ö, irodalom fantasztikus gazdagsága. Tehát ahogy leírják, hát hiszen nekünk kell, ugye Mai Muni ez a zseniális zsidó középkori gondolkodó mondta azt, hogy hogyan, nincs -e itt valami metafizikai zűrzavar, amikor mi törékeny, temporális, tehát időmel létező emberek próbáljuk leírni azt, vagy kitalálni, hogy mit mondott Isten, az intemporális Isten. Hogyan, az mikor, időtlen. Így, Igen. Hogyan tudjuk ezt elmondani? Sehogy töredékekben, interpretációban. Ezért kell mindig újra és újra gondolni, például a biblikus hagyományt is. Másrészt pedig, amit mondasz, Eszter, volt ilyen mindig. A panteizmus például, micsoda kultúrája volt, ugye? 18-19. században oly kiváló európai gondolkodók voltak panteisták, hogy csak egy nevet mondja, Göte. Szóval voltak olyan gondolatok mindig is, amelyek a Biblián kívül valamilyen más. De azért ez nem a nagyon egyszerű hívő emberek
0: világa. Amiről most beszéltek, azért ez egy magas intellektuális diskurzós része, az nem jelenik meg a napi hit kérdés. Szerintem vagy igen. Nem,
2: pont, hogy az ő világuk, és itt jönne be az, hogy a kommunikációnak igenis van jelentősége. Tehát amikor az egyszerű ember nem találja meg a saját istenképét, például a, a a nagy történelmi egyházakban. Mert idegen tőlem, mert ö, nem tudom én, egy, egy büntető istenképet alakít ki. Bármi, most beszéltnék nagyon sok mindenről. Na, az a baj.
0: Hát zsidó Biblia is azt mondja, és... hogy bosszú isten vagyok.
2: Van <gül> 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 sok tulajdonsága az istennek, te... de hogy, hogy, hogyha ezekről nem beszélünk hitelesen, akkor, akkor jutunk el odáig, hogy elkezdenek összezavarodni ezek a képek, és olyan tanok kezdenek el aztán virágozni, amelyek egy kényelmesebb istenképen hitetgetik hitet az embert, és...
0: De uh, akkor ez én... benne van, hogy ilyenkor marad magára ebben az óriási kommunikációs térben az ember, ha elkezdik keresni az ő saját istenképét, legkevésbé egy egyházi magyarázathoz, vagy interpretációhoz nyúl, hanem elkezd böngészni az interneten, mindenféle szektákba De bele, bele botlik, én. és akkor azt mondja, hogy hát ez, ez szimpatikus nekem tehát... A, a én, laikus istenkeleksésre utalok, az egyház nélkül, ami nem biztos, hogy, hogy klassz. Ha
1: megengeditek, én tennék egy finom
0: distinkciót,
1: lehet, hogy nem fogtok ezzel egyet érteni, vállalom. Még azt, hogy sokan azt gondolják, hogy az igazi nagy különbség a hívő és a nem hívő között van. Nem. Az igazi nagy különbség a hívő és a hitetlen között van. A nem hívő embernek is, most tradicionális értelemben van hite. A, a, a felmérés egy helyen, az értékelés egy, egy helyén nekem pici vitám is volt az értékeléssel. Valahogy úgy hangzik, hogy mi lesz akkor az emberrel, hogyha ilyen rossz a kommunikáció az egyháznak, ha nem, ennyire nem követi az, azt a tradicionális értékrendet, mi lesz az ő moráljával? én azt gondolom, hogy van szóval a, a morál nem, a morált nem kell transzendens módon megalapozni, van immanens morál is. Van ember, aki tisztességesen böcsülettel éli az életét, a a morál az egyfajta a, a saját magából fakadó elkötelezettséget jelent, az az emberi méltósághoz való viszonyát jelenti, az emberi jogok komolyan vételét jelenti és nem hívő. Uh -huh. ehm,
2: Egyetértek veled? Bocsánat. Igen. Annyiban vitatkoznék, hogy itt a kérdésünknek a lényege az volt, és még egyszer mondom 70-80 magukat vallásosnak mondók töltötték ki, hogy az ő, az ő morális döntéseikben mennyire játszik szerepet a saját egyházuk. És kijött, hogy alig.
0: Tehát, hogy nem irányít, nem, nem hogy én mondjuk, én
2: mondjuk római katolikusként, ha például azon gondolkodom, hogy megházasodjak-e, vállaljak-e gyereket, elmenjek-e abortuszra, stb., nem a saját egyházam morális értékrendjét veszem figyelembe. Akkor mit? ha én hívő vagyok egyébként. Nekünk erre irányult a kérdésünk. Hát akkor
0: a rituális, még ha részt is vesznek a hitéletben, imákkal, rituális eseményekkel, ezek nem adnak támpontot a civil életben egyébként hozott döntéseimben?
2: Arra nem kérdeztünk rá már külön, hogy ennek a 60-70 nak hány százalék el rendszeresen templomot, ez ugyanaz, mint a népszámlálásnál, hogy majd lehet, hogy kijön de egy 50-60-70 bármennyi százalék, hogy én katolikus vagyok, de igazából csak egy 7-8 a jár az embereknek templomba uh -huh. minden héten mondjuk. Uh -huh. Tehát, hogy itt van azért egy distinkció, de aki keresztének valja magát, akkor elvileg onnan kéne valami morális támogatást kapni, én azt gondolom.
1: Na most egyetértünk. Mi van akkor, hogyha egy picit megfordítjuk a dolgot, és hát legyünk bátrak, mondjuk ki. Én biztos vagyok abban... Miközben igazat adok neked, tehát persze, érdemes kutatni, miért ne kutatnánk. Nagyon sok tanulsága lehet annak, hogy melyik egyház, hogyan kommunikál. Második János Pál pápa volt az, aki felismerte zseméálisan, és, és azt kell mondanom, hogy megelőzve bizonyos értem akkor, hát a kommunikációnak a, a, a szerepét nagyon sokat foglalkozott vele. Tehát lehet ezzel, és kell ezzel foglalkozni. De mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy és most koncentráljunk a magyar egyházakra. A magyar egyházak, nem szeretem azt a szót, hogy történelmi egyház, ezt használtad, ennek nincs, ez egy publicisztikai ízé, nincs ennek se jogi semmilyen relevanciája. Bevet. Hát politikai van, mert ugye a jelenlegi Igen. kormányzat által kierőszakott egyházsügyi törvény. Nem az... ne használjuk. Jó, ne használjuk. Jó. Én, de ez csak az én... Eh, eh, hogy is, Bocsánat, mondjam, jogász osz.
2: vagyok, meg újságot írok, úgyhogy ez nézd el nekem.
1: Elnéztem neked. Hát jogászként pláne nem lesz használni, mert ugye nincs. Jó. A az, hogy, ö, ö, én azt gondolom, hogy nem azért hiteltelemek ezek az egyházak, ezek a bevett egyházak, stb., mert rosszul kommunikálnak, hanem azért, mert rosszul végzik a dolgukat. Ö, először is, ö, először is, ö, ö, ugye, fölmerült itt, még mielőtt bejöttem volna, a, a politizáló egyház kérdése. Ingen. Na, na, hogy... Politizáljanak is az egyházak. Hát második János pálóta most ne menjünk távolabbra vissza, visszamegyünk. Mert... Folyamatosan, hát második János Pál is politizált, de még mennyire, 16. benedek is Ferenc pápánál politizáló pápát én keveset ismerek, ha egyáltalán volt ilyen. Nem ez a probléma, nem ez a probléma. A probléma az, amikor az egyházak a saját nyakukba akasztanak, akasztják a pórázt, és a póráz másik végét odaadják a politikai hatalomnak. Ezek az egyházak függő viszonyt alakítottak ki a politikai hatalommal, és ezt a függő viszonyt ö, önként és dalolva és érveszkedve fogadják nem el. Nem, nem a mindenkori hatalom akasztja is, is, a nyakába. És is, és is is, is, is. Teszi függővé
0: Tehát a működését. Anyagi, teljes anyagi, anyagi
1: függésben De vannak. nem csak anyagira
0: gondolok, a magyar kormány előszert tette keresztény alapokon Na, politizál, ez a... és ez nem jelenik meg a felmérésben, hogy ennek bármi Na, hatásra lenne szintén. kellene az... a... hogy legyen. A tavaszi felmérésünkben
2: megjelenik, ott is állam, mert a politikusokra is kimondták, az még csak az online felmérésünk, az, az csak nem ezer ember, hogy nagyon elegük van abból, hogy a politikusok a kereszténységre hivatkoznak Hiteltelen. Ez egy nagyon
0: jó pozitív jelzés, hogy elég. Elég.
2: Vissza ez az a, a legfontosabb. Ez
1: nagyon jó. Tehát ez ez már volt meg, a legmarkánsabb válasz
2: ki. a tavaszi felmérésünkben.
1: Ez a legfontosabb, és ezt most örömmel hallom. Uh, ugyanis az a helyzet, hogy a mai politikai hatalom uh, politikai erőforrássá tette az egy, a vallást, az egyházakat. Uh, egy olyan politikai hatalomról van szó, amely politikai hatalom három és fél percenként mondja ki azt a szót, hogy kereszténység, a keresztény Magyarország olyan emberek és olyan politikai hatalom szájából hangzik el, amelynek semmi köze nincs ahhoz a keresztény tradícióhoz, ahhoz a csodálatos építményhez, amely valamikor Jézussal vezetett. Ez kommunikációs
0: keresztéti. termék.
1: E egy politikai
0: kommunikációs, kommunikációs termék. termék. Jól használható, és ezt az nem re... kell megmagyarázni, egy... nem kell elmélyülni benne, és még csak nem is kell azonosulni a, a, a hittel, a meggyőződéssel, hanem ez egy ilyen közös alap, identitásképző alap, keresztény alapokon politizálunk. És
2: csak közben a hívő
1: ember, aki nem Igen, mutat.
2: szerintem ez a, úgymond a liberális nyugattal való szembehelyezkedésnek az egyik legfőbb eszköze most, ami, amiért, amiért ezt a szót használják nagyon sokszor, egyébként hiteltelenül, de szerintem ez egy ilyen szembenállásnak már a... Csak
0: azért is, mert a liberalizmus és a kereszténység nem zárja ki egymást.
2: Abszolút nem. Az ő fejükben, igen.
1: Az ő fejükben, igen. Hát, ő fejükben igen. Természetesen. Alta, igen. Viszont, hogyha valaki szépen elolvasgatja, mondjuk a 19. század második felében elindult katolikus társadalmi tanítások szövegeit, akkor számtalan olyan együthatót fog találni, kifejezésekben, fogalmakban, amelyek a klasszikus liberalizmus tradíciójából, politika-filozófiai gondolatköréből nőttek mm. ki. Tehát ez pontosan így van. Eszter azt mondta, egyet értek, tehát amikor ők azt mondják, hogy keresztény Magyarország, akkor ez részben a liberalizmustól való elhatárolódást jelent, tehát nem valóságos tartalmat, nem szubstanciális tartalmat, részben pedig Hát az idegen szívűektől, az idegen lelkületű, lelkületűektől való elhatárolódás, tehát azt jelenti, amit egyébként a magyar ö, tradicionális ö, úri katolikus ö, történelmi felfogásban ö, jelentett valamikor, hogy nem zsidó, tehát félreértés ne essék. Mert az igazi, még egyszer mondom, szubsztanciális keresztény tartalmak nemhogy hiányoznak, bohóc sípkát húznak erre azok, akik, még, akik rendszeresen erre hívják Most megleptél,
2: de egyetértek, mert néha használják a zsidó-keresztény szóösszetételt de ezek szerint azt is teljesen hiteltelenül. Azt
1: is hiteltelenül, és nagyon sokan ezt kikérik maguknak az a... Az, az a bornítság, ami Argentina-fozzi
0: hát. VB győzelme után Magyarországon azt elhalott, politikus szájából elhangzott, az a, az a barbárság az egészen példátlan. És... Normális esetben nagy elutasításban kellett volna részesíteni a népek részéről, az egyszerű emberek részéről, mert sértő. És az igen. egyházak részéről, ha már hát, beszélünk.
2: Ö, Igen. beszélünk. Hát, igen. jön a felmerésünk, hogy hallgat az egyház. Abszolút, igen, igen,
1: igen, ezzel kezdte ugye, Szer, hogy... azokról az egyházakról beszélünk <kül> most, amelyeknek közös kötete, az a bizonyos Szentírás, vagy Biblia, nevezük bárhogy. És ez hogy is kezdődik? Ez úgy kezdődik rögtön az elején. Az első oldalon elolvashatjuk, hogy az Isten embert teremtett. Nem azt mondja a szöveg, hogy fehér embert, vagy fekete embert, vagy zöld embert, vagy kékszemű embert, vagy barna szemű embert, vagy ilyet, hanem hogy embert teremtett. Ez az alap, ez az alap euh, előfeltevés, vagy megállapítása a Bibliának. Na most ezek után jönnek a magyar úgynevezett keresztény politikusok, innen kérek elnézést az egész keresztény hagyománytól, az úgynevezett keresztény politikusok, akik elkezdik feketézni, fehérezni. A politika, fehére a politika
0: mindig belerondít ebből a dologan, nem akarod túlságosan menni, messzire menni, de ugye azért a politikai antiszemitizmus születésének egyik forrása az a kád volt, Pécs polgármestere, aki a antiszemitizmus politikai programjává tette, mert a választói körében ez nagyon népszerű volt, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért van ennyi zsidó barátod, ő azt mondta nagyon egyszerűen, hogy az a zsidó, akire én azt mondom, hogy igen. Majd én megmondom, Majd én megmondom hogy ki a zsidó. Magyarul tehát ez már se nem hitkérdés, se nem meggyőződés, egyszerűen praktikus politikai eszköz. De ha ez ennyire áthatja, a híveknek el kéne utasítania. De akkor És ez meg is jelenik, mert Sáú mondta a felmérésben, hogy megélném. ott van, ott Igen. van.
2: Csak ha nem veszik át tőlünk, vagy nem figyelnek erre. Akkor De nem akarnak, most nem, ez nagyon
0: kellemetlen ebben szembenézni, Én Tehát Igen. Egy ilyen felmérés most a Katolikus püsmökkikar nem azt fogja mondani, hogy hú, hát üljünk le, beszéljük meg, hanem azt mondja magában, szerintem, hogy ezzel egyébként foglalkoznunk kell majd, vagy foglalkozunk is, zárt körökben, de még további hitelvesztéstől félnek, félnek, vagy félnének szerintem, ha ezt ők nyíltan kommunikációs témává
1: tennék. Úgy van, és akkor hadd tegyünk hozzá még valamit. Először is ugye az egyház. Az nem a Erdő Péterből áll, meg a Pispötnek Az bar, nem a Klérus. Az igen. nem a Klérus, igen. hanem például Eszter. Na most ebből fog Ez fokadóan...
0: nagyon jó, amit mondasz, mert kimondják, hogy egyház, az ember rögtön az
2: intézményben és hiszi, a vezetőkre gondol, és ne, a hívek nem jutnak kléven. az eszünkbe. Igen. E,
1: másrészt pedig, amikor ugye itt feszegetjük a, a, az egyház felelősségét, és most ebben a kérdésben meg kellett... Az egyháznak is meg kellett volna szólalnia, sőt, igazából a klérusnak kellett volna megszólalni ebben az ügyben. És amikor azt mondjuk, hogy ugye megint csak a felmérésre hivatkozva valahol a vége felé beszéltek erről, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk talán második helyen van Kis Rigó László az ismertséget tekint Erdő Péter után.
2: Veres András a második, és utána igen Igen.
1: Aki csak a pispöki
2: konferenciának
1: az elnöke. Tehát, és Rigó László, Kis Rigó László, Szeged a Hívők válaszoltak. Tehát itt, az itt az ez ugyanaz kereszté... a kör, ez ugyanaz a kör, kör, igen. Akkor én hagyd tegyem föl csendben és a kérdést. Vajon mi az annak, hogy kis rigolászul ennyire népszerű, ennyire ismert? Nem hinném, hogy olyasfajta, hogy is mondjam, áldott tevékenysége miatt, amely mondjuk jellemzi Ferenc pápát. Sokkal inkább egyéb hírei miatt az egész közvélemény Kisrigó Lászlót mint luxus püspököt emlegeti. Azt a luxus püspököt, aki megengedheti magának egy olyan országban, amely országban ö, a mély szegénység, most nem akarok számokat mondani, mert ö, fejből nehezen tudnék, de igen magas, ahol éhező gyerekekről beszélünk, ö, ö, ahol elszabadult inflációról beszélünk, és így tovább, és így tovább. Ezen közben ő a luxus püspök éli a luxus életét, a luxus éttermében, meg a luxus stadionjában, meg a luxus nem tudom én, Wellness központjában. Na most ez megint nem éppen, legalábbis szerintem az egyház hitelét erősíti, hanem pont Most
0: Az ismertség az még önmagában, ugye nem is
2: Most volt nálunk uh, podcastban Varga püspök, és ő azt mondta, hogy ő nagyon reméli, ő neki személy szerint az az álma, hogy az egyházunk az olyan lesz, mint, mint Krisztus. Tehát, hogy szerény, kicsi, szegény és szent. És a, a azt mondta, hogy az az egyház, aminek hatalma van, aminek pénze van, az nem Krisztus álma. Így fogalmazott. Hát, Ez az ő meggyőződése.
0: Szépen hangzó dolog csak éppen, <gül> ha... <gül> Végig gondolom, hogy akkor az egyháznak semmi más szerepe nem lenne, mint hogy utcán botorkáló szerzetesek oda mennek és beszélgetnek az emberekkel, az, az meg nyilvánvaló, hogy történelmietlen lenne, hiszen a történelem folyamán az egyház mindig társadalomszervező erő volt, és maradt is bizonyos értelemben.
2: Szerintem azzal nincs is gond, számos előnye van annak egyébként, én is amikor külföldön jártam, valami, hogy valami, hogy én egy világegyház tagja vagyok, bármelyik misére beesek, ott ugyanazt hallom, ugyanaz a liturgia, be tudok kapcsolódni, ugyanaz napra pontosan az olvasmány, az evangélium, tehát nagyon jól rá tudok csatlakozni, és ez egy, ez egy előny, csak ezzel visszajönni nem szabadna.
0: Ez egy, ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit most rá, Eszter mondott. Abszolút fontos. És a, a, tehát, a, a Los Angelesbe
1: valahova. Megjegyzem, mi? ugyanezt éli át egy zsidó ember is. Ezt akartam tehát, elmesélni. Tehát, <laughs> Sőt, hogy saját élményemet mondjam Na. el, Szingapurban, mert ott is van kécsinagóga, betér az ember, akkor otthon érzi magát. De, de akkor de ha amire, tegyem hozzá, hogy
0: Plovdivban nyáron, igen. ahol már a nem jött össze, mert már nem maradtak, csak egy nagyon-nagyon pici közösség, beestünk a, szombat, férfi, a szombatfogadásra, ahol Cyril Betűs. Ma esett a kezembe, mert na, na most még a civilik olvasás még megy, már nem értettem a, soha az oroszt rendesen, de a civil betűket össze tudom olvasni, és bizony simán persze. ment minden, persze, persze. és az, amit most Eszter mondott, ez a itt vagyok, itt Tényleg óriási. Na most Igen. erről az optikából kellene Ki, az, az egyházaknak végén gondolni,
1: hogy hogyan kommunikáljanak. Két dolog volt, ha megengedtek ehhez. Ezt én is olyan fontosnak tartom, és köszönhetőd, ezt elmondtad. Az egyik az, hogy ez is azt jelzi, azt a hazugságot, és azt a teljes keresztényetlen tévedést, bálványokkal való paráználkodást, amit a mai magyar egyházak, keresztény egyházak művelnek, ugyanis ők az egyházból, és egyébként nem véletlenül, a politika is két szót mindig egymás mellé rendel, nemzeti keresztény. Oh. Na most nincs nemzeti kereszténység. A katolikus
2: Egyetemes.
1: Katolikus. A szó A e, Ez az az élmény, amiről Eszter beszámolt, hogyha bemegy Párizsba, vagy Londonba, vagy akárhol, Diós győrött, ugye, a templomba ugyanazt fogja megtapasztalni. Hát a nemzeti keresztény fogalom, egy erős politikai van, szűkítés. Ez az, ami például Ferenc pápa munkásságában alapvető. Amikor Ferenc pápa a lokalitásból a globalitás felé lép. Az pontosan azt jelzi, és ezt le is írja, el is mondja rendszeresen, hogy a mai világ tetszik, nem tetszik, az, kinek tetszik a globalizáció, kinek nekem ez érdektelen, globális világ. Nem tudjuk a legfontosabb problémáinkat, a természetvédelemtől kezdve, a politikáig nem akarom sorolni a pénzügyi, gazdasági problémákat, nem tudjuk e, záhony és hegyeshalom között megoldani hogy Záhony és egyesam között védjük a természetet, de Záhony után már pusztuljanak a fák. Nem lehet a biztonságpolitikát így felépíteni, hogy Záhony és között minden oké, okay, aztán onnan már ezért gondolkodik folyamatosan a globalitásban. Ez az, amit állandóan mond, ként kell ezt minden problémánkat a mai világban kezelni, függetlenül attól, hogy ki szereti, ki nem. És a másik megjegyzésem, ne haragudjatok, Azért volt fontos ez, és azért örülök, hogy ez így előjött mindenkinek a saját élménye alapján, hogy ki Plovdivban téved be, mondjuk egy zsinagógába, ki a világnek egy másik egy római katolikus templomba, és úgy. Szóval azt gondolom, hogy ennek a nyugati világnak, zsidó kereszténynek is nevezhetjük, e európai hagyománynak is ez nem fog összeveszni, úgy nevezi mindenki, hogy akarja, az alap közös elbeszélése, ez a bizonyos Biblia, vagyis ebben a világban tetszik, nem tetszik, egyszer vagyunk zsidók és keresztények. Lehet szembeköpni, lehet leköpni a másikat, de akkor önmagunkat köpjük szemen. Tehát ez egy ilyen világ, így értjük egymást, ezért tudunk most is ennél az asztalnál ülni, és egymással vitázva, meg egymással egyetértve, meg, meg értve egymás hasonlatait, metaforáit, amelyeknek a legtöbbje a Bibliából származik. A szóképeket, ezért értjük meg egymást.
0: Hát ez a fundamentumat kellene mindig ennek újra és újra megfogalmazni és tudatosítani, ez viszont kommunikációs netán oktatási alapkérdés, mert ugye itt a felmérés a szemlélek részéről nagyon jó szándékú, Igen. hogy itt vagyunk, ez van. De mi a következtetés? Hogy aki nem vesz részt a hitéletben neveltetésénől fogva, mert nem hívő családban, nem valamelyik keresztény vagy nem keresztény, de ö, elkötelezett hívő családban nő fel, az vagy tanulja, vagy nem tanulja, ö, viszont csak a kommunikációra rábízni meg azért nem lehet, mert ez be van dobva a nagy médiatérbe, ez a téma, és hát mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Nincs kanonizálva, nincs megfogva, ezért csodálkozom a ö, katolikus egyház elzárkózása okán, hogy miért?
2: Ezt nekik kéne születni. Tudom, nem hát hülyeséget
0: beszélek, hogy sajó ezt teszem fel, nem? Csak rád néztem közben, csak én magam is csodálkozom rajta, hogy hát akkor mennyire, mennyire az elején vagyunk annak, hogy értelmes párbeszéd alakuljon ki. Ha fontos a hitélet, ha fontos sok a keresztény értékek, stb. stb., akkor ezt miért nem a párbeszéd útján válik a mindennapok részévé, kerül a diskurzusba, még mindig az elzárkózás az, amire úgy gondolják a, a, az egyházi vezetők, hogy megvédi őket a világ világhívságaitól? Valamiért
2: ezt egy működő stratégiának látják nagyon sokan. Ezt én nem értem, hogy miért. Tehát, hogy ez a kifelé védjük a mondéri becsöletét, és, és befelé sem történik igazából semmi egyébként. De ezt a két felmérést mi azért csináltunk pontosan, amiről az előbb beszéltél, hogy egyáltalán legyen valami kommunikáció. Mm. Tehát, hogy azért kezdtünk bele ebbe a két projektbe, mert annyi jelzés érkezett hozzánk a szemlélekhez, e-mailek, kommentek, messenger üzenetek, mindenféle, és azt láttuk, hogy a, a hívők szava így nem jut el az egyházi vezetéshez.
0: Igen, de azért tegyünk igazságosak, mert az egyes válaszokban megjelennek differenciált gondolatok, hadd idézek, a Igen? műsor elején is idéztem, azt mondja az egyik válaszoló, hogy a történelmi keresztény egyházak között kiemelném az evangélikus egyház kommunikációját, akik hitelesen képviseli sok szempontból a keresztény tanítást, és megfelelően reflektálnak közéleti kérdésekre. A református egyház kommunikációját, ezt nem érzékelem annyira, a katolikus egyház kommunikációja viszont felháborít, mondja egy válaszoló hívő. Tehát, hogy elvárja
2: hát ez normális igen.
0: ember, hogy beszéljél a dolgokról.
2: És ez most pont alátámasztja, nagyon jókor hoztat be ezt a megjegyzést, mert ugye most van az ima imahét nálunk, és ugye itt az, hogy az evangélikusokat pozitívabban értékelik, ez nagyrészt Fabinyi Tamásnak köszönhető, aki például most is az imahetet úgy, tehát ő kimond dolgokat, úgy kezdte az imahetet, hogy nincs szent háború, csak szent béke van. Na most ennek óriási üzenete van. Nagyon fontos. A mai ez szerintem nagyon jókor hangzik el. Nem? Nagyon jókor hangzik el? Igen.
1: Igen. E, 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 azt szeretném volna itt mondani ezzel kapcsolatosan, hogy hogy ugye e, a, a, a normális esetben e, és most megint egy kiváló katolikus e, a gondolkodót e, idézek, e, Henri de Lubacot, aki, e, aki azt mondta, e, nagyon hosszú életet élt, és nagyon termékeny gondolkodolóval volt szó, van szó, hogy e, az Egyház jó esetben a társadalom lelkiismeretét jelenti, vagy, vagy jeleníti meg. Igen, ám, de ez a, társadalom, a társadalomnak ez a lelkiismerete, ez hallgat, hogy ezt is beszélt erről az imént. Hogy hallgathatott? Most csak a legégetőbb és közvetlenebb problémákat, egy-kettőt felidéznék hogy hallgathattak ezek az egyházak akkor, amikor megszületett az új szociális törvény. Ráadásul e, azzal a galátsággal, hogy a törvényalkotó a szubszidiaritás elvére hivatkozott, egy nagyon-nagyon fontos elv, ebbe a bele manipulálni ezt a elfogadhatatlan ö, ö, és visszataszító a szociális törvény,
0: törvény, amelynek a lényege az, hogy a egyen, gondoskodást a, a rászorulókról, a család önmagára, a rászorulóra, a család tagjára, az őt én. körülvevő szervezetek én. valamelyikére, majd az egyházra, és legutolsó sorban az államra testálnára. Hát, 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 ki, Kivonul ki ki a történet. Nem ez a
1: szubszidiaritás. Tudod, éve, csak a kedvéért, hogy ez van, volt a jó államorodást És ugyanígy egyébként egyetlen egy én egy szeméről tudok, a Székei János, áll, székes székes rossz, ő
2: megszólal. Ő megszólal, igen.
1: igen. Egy, csak egy ember. Uh, és hogyan, hogy, hogy nem szólalnak meg ezek az egyházak, például akkor, amikor látható módon éppen mi az egész magyar oktatásért. Ez a nemzet, az országunk jövője. Az általános iskolától a felső mi történik ebben az országban, és meg se szólalnak, miközben az egyházi iskolák
2: el Sajnos szépen... megszólaltak. Az MKPK Na. sajnos megszólalt. Na, és, és amikor a, már ugye egyre több Ez egyházi... A kar, így igen. van, konferencia, konferencia hogy, hogy, hogy a, a, a egyre több egyházi iskolának a tanári kara, vagy egy része csatlakozik be, igen, vagy igen. szolidaritást vállal, vagy valamilyen formában és hát kiküldtek egy körvölet, mi ezt le is hoztuk a szemléleken, hogy, hogy sejtetve, hogy gyakorlatilag hagyják abba ezt a sztrájkot, ne, ne a sztrájkhoz nyúljanak, hanem, hanem a tárgyalásos utat részesítsék előnyben, és ők is tárgyalnak a kormányjal, és mindent megtesznek. Na most ezt tíz hónappal a tárgyalások megkezdése után <gül> hozta le ezt a közleményt, és mi elküldtünk egy kérdést újságíróként, hogy a tíz hónap alatt milyen eredményre jutott az MKPK a kormányjal, és az egyházi iskolákban tanító tanárokat milyen szinten védte meg, vagy hogyan képviselte az érdekeiket, semmilyen választ nem kaptunk. Uh -huh. Tehát sajnos, hogy megszólal. Inkább hallgatott volna most ebben az esetben szerintem. Igen,
0: ez egyébként elég súlyos kérdés, mert a társadalmi szolidaritásnak része lenne, hogy az egyházak is egy ilyen súlyos társadalmi kérdésben, mint ahogy Gábor György fogalmazott, ami a Nemzet jövőjének egyik nagyon meghatározó része, hogy milyen oktatás van, Igen. hogy nőnek és föl a gyermekeink, meg kéne szólalni. Igen. És mindezt
2: úgy tette, bocsánat a katolikus, ez, ez még hozzátartozik, hogy a katekizmusban, tehát ami hozzátartozik a mi tanításunkhoz, abban benne van a sztrájkhoz való jog és annak Igen. az esetei. Igen. Ezt is beidéztük, tehát, hogy fel Ezért vagyunk ez... hatalmazva uh -huh. az ellenállásra bizonyos esetekben.
0: Párbeszédnek lenne alapja, sokféle, a felmérés is, amiről beszéltünk az elmúlt egy órában, Sáho Eszterrel a Szemlélek munkatársával, a Szemlélek, amelyik most már két fel, ilyen felméréssel is Így rendelkezik, van. és az online eredményeit és a, a korábbi lekérdezés eredményeit összevetve meg fogjátok jelentetni majd a... Kíváncsi vagyok, milyen visszhangja van, és Gábor György, vallás az elmúlt órában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatók figyelmét szerkesztünk Somfai Péter nevében is. Egy hét múlva újra találkozunk.
1: részről történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsorát hallották.